0: 星星眨眼了，月亮打盹了，宝宝该睡觉了。不，我还要听故事呢。那说好了，听完故事就睡觉哦。嗯，睡前故事快开始吧。开始吧。睡前故事温暖呈现，宝贝的童话有声书，为你。小朋友们，大家好！我是管家婆董悦阿姨，欢迎来到今天的睡前故事。董悦阿姨在这一次的图书订货会上，给小朋友们搜罗了很多好书。我会在接下来的节目当中，为大家一一的带来这些有趣有益的童书绘本，包括今天的第一个故事，这是由启发绘本出版的《宝儿》。作者是英国的约翰·伯宁汉，是由宋佩翻译的。这只大雁为什么没有羽毛？是的，但是它有一件羊毛背心。那它怎么能飞呢？嗯，这样说吧，它用别的方式旅行。但是我敢保证，这是一个很舒心的故事。从前。有一对大雁夫妇，他们是波朗先生和夫人。他们住在靠近英格兰东岸的一片空旷的沼泽地里。他们的祖先曾经在这里住了很多年，在这儿做窝和生蛋。每年的春天，波朗夫妇都会回到沼泽地，修整他们的窝。然后波朗太太安顿下来生蛋，波朗先生呢，就负责守卫。谁要是敢靠近他们的窝，波朗先生就会发出嘶嘶嘶的声音，把他给赶跑。有时候，就算没有东西出现，波朗先生也会发出嘶嘶的声音。这样做，让他觉得自己很重要。不久，蛋开始孵化了。在一个风和日丽的春天的早晨，波浪家的窝里出现了六只燕宝宝。波浪先生非常的开心，邀请朋友们一起来庆祝。燕宝宝们的名字都取好了，他们叫做弗雷达、阿奇、奥斯沃、珍妮弗、迪莫西，还有宝儿。通常，小叶们看起来都差不多。不过，宝儿一开始就有一点不同。虽然它和兄弟姐妹一样有嘴、有翅膀，但是它没有羽毛。波朗夫妇非常的担心，他们请来大雁医生为宝儿做了详细的检查。医生说，除了没有羽毛外，宝儿一切正常。这种情况。可真不寻常。医生想了很久，才对波朗太太说：“有一个办法可以补救，那就是为宝儿织一些羽毛。”于是波朗太太拿出棒针，开始编织了。当然，她织不出真正的羽毛，不过她织出了一件很贴身的灰色羊毛背心，看上去感觉和羽毛很相像。织好之后，他立刻叫宝儿来试穿。宝儿穿上背心，心里高兴极了，他忍不住拍着翅膀跑来跑去。有了毛背心，宝儿晚上就不会觉得冷了。宝儿跑到其他的小燕面前，让它们瞧瞧自己的毛背心。没想到大家全都嘲笑他，他难过极了，独自躲进高高的草丛里哭了起来。这正是小燕们开始学习飞翔和游泳的时候。可是宝儿不愿意和他们一起，因为其他的小燕总是嘲笑他。这样，宝儿的学习就落后了很多。没有谁注意到这些，波朗夫妇又实在太忙了。宝儿也试过自己练习游泳，但只要下过水，毛背心就要等好久才能干呢。于是，宝儿很快就放弃了。夏天快要过去了，天气越来越凉，大爷们开始坐立不安。每年到了这个时候，他们都要飞到温暖的地方去，那里更容易找到吃的东西。波朗一家也开始为出发做准备了。他们在窝上盖了小树枝和灯芯草，这样冬天的时候，他们的窝就不会被暴风雨给打坏。终于有一天，天气真的变得又冷又湿。大雁们冻得直发抖，他们知道出发的时候到了。他们推选出一只经验丰富的老雁带队，然后就全都飞走了。宝儿没有走，因为它不会飞，它躲了起来，悄悄的看着大家离开。没有谁发现少了它。大家都想着前面的旅程。当雁群消失在灰色的天际时，宝儿的泪水慢慢的滑落到嘴边。他不知道自己该怎么办才好。天空中飘着蒙蒙的细雨，宝儿走啊走，想找到一处干燥的地方过夜。他走到河岸边，看到一排停靠在那里的船只。那时候天色已经很暗了。宝儿选了一艘没有点灯的船，走上踏板。正当宝儿要走进船舱的时候，突然传来响亮的狗叫声，一只狗冲了出来，吓了他一大跳。还好这只狗看清楚宝儿只不过是一只大眼之后，就不再大叫了，还向他做自我介绍。他的名字叫福乐。宝儿解释说，自己只是想找个可以避雨的地方过夜。于是福乐带他来到船舱，那里堆放了一些旧麻袋，宝儿可以睡在上面。他实在太累了，几乎是刚一躺下就立刻沉沉的进入了梦乡。这一艘船叫哥伦比号，船长是麦卡利斯特。半夜里，他和大副弗雷德回来了。他们决定等天一亮就开船。弗勒把宝儿还睡在船舱里这事儿忘得一干二净，直到船开出很远了，弗勒才想起来。他告诉了船长这件事。麦卡利斯特船长说了：“好，很好，一只大雁在船上。”如果他要跟我们去伦敦，就得干活儿挣旅费。宝儿很快就跟船长和弗雷德成了好朋友，当然还有福乐。他用长长的嘴把绳子都卷好，也把地板上的面包屑剪干净，尽一切努力帮忙干活。这些工作为他换来了好吃又丰盛的食物。终于，哥伦比亚开进了泰晤士河，伦敦就要到了。麦卡利斯特船长开始考虑到达伦敦之后要怎么安置宝儿。他决定把他留在皇家植物园一个很大的公园里，好多好多的大雁一年到头都住在那里。当他们的船经过皇家植物园的时候，麦卡利斯特船长把宝儿抱过栏杆，放在其他大雁的中间。要和朋友们说再见了，宝儿很难过。好在他们答应下次来伦敦的时候一定来看他。皇家植物园里的大雁并不介意宝儿没有羽毛，因为园里早就住着各式各样奇特的鸟儿了。没有谁会笑他那件灰色的羊毛背心，大家都很友善，尤其是一只叫做费迪南德的大雁。费迪南德很关心宝儿，还教他游泳。他已经游得相当的不错了。到现在，宝儿还快乐地住在那里。每次麦卡利斯特船长、弗雷德和弗勒到伦敦的时候，都会来看他。不论什么时候，你到皇家植物园来，如果看到一只与众不同的大雁，那我告诉你，很可能。他就是宝儿。你喜欢这个故事吗？一个让人舒心的故事，推荐给你。一只没有羽毛的大雁。丑小鸭，啊，丑小鸭，腿儿短短，脚长大，长长脖子，扁嘴巴，走起路来摇啊摇，爱到河边去玩耍，喉咙虽小，声音大，可是只会呱呱呱。哎呀呀，哎呀呀，哎呀呀，哎呀呀呀，哎呀呀，哎呀呀，哎丑小鸭啊，丑小鸭，腿儿短短，脚长大，长长脖子变嘴巴，走起路来摇啊摇，爱到河边去玩耍，喉咙虽小，声音大，可是只会呱呱呱，可是只会呱呱呱。宝儿，真的是一只幸运的鹅。能够遇到愿意把他送到皇家植物园的船长和船员们，可是，在我们的生活当中，爸爸妈妈总是会告诉我们：不要和陌生人说话，不要和陌生人说话。那接下来，贝贝熊系列也要给我们讲对待陌生人的故事。这是由美国的斯坦伯丹和简伯丹共同创作的，由张德启翻译。我害怕陌生人。很多小朋友都害怕陌生人，不是只有你一个。其实是我害怕坏蛋。我知道，但是不是每一个陌生人都是坏蛋哦。我们今天就来看看小熊哥哥和小熊妹妹哦，还有他们的爸爸妈妈是如何对待陌生人的。小时怕黑，见什么要什么，爱看电视，爱撒谎。毛病跟我们一样多，可是为什么我们就是喜欢他们？金色土路，神奇大树屋，贝贝熊家的故事开始喽。小熊哥哥、小熊妹妹和爸爸妈妈一起住在熊王国的一座大树屋里。门前有一条金色的土路，通往熊王国的深处。兄妹俩长得非常的像，虽然小熊哥哥是个男孩，小熊妹妹是个女孩，但他们在许多方面都很相像。他们有很多共同的爱好：骑自行车、打棒球、踢足球、扔飞盘、到户外享受大自然。但是。他们各自也有自己的爱好。小熊哥哥喜欢制作和放飞模型飞机，小熊妹妹爱玩的东西就更多了。的确，小熊哥哥和小熊妹妹相像的地方很多，但是在对待一些重要的事情上，他们俩就完全不一样。小熊哥哥小心谨慎，对陌生人有些提防，而小熊妹妹……对人丝毫没有戒心，过于友好，无论遇到谁，他都会热情的打招呼。呵，嘿，你好，蝴蝶，嘿，还有青蛙，你好，你好，司机先生，你好，购物太太，小熊妹妹对陌生人太随和了，毫无戒心，见谁都打招呼。小熊哥哥对他非常的担心，小熊哥哥小心谨慎。他不多和陌生人说话，陌生人对小熊哥哥不会有什么威胁，小熊哥哥说了：“妹妹，别再那样了。”我怎么了？就是跟你说别和陌生人说话，那样可不好。为什么？为什么不能和陌生人说话？那有什么不好的？陌生人怎么啦？呃，哎，做哥哥的回答不了这个问题。得去问爸爸妈妈。熊爸爸用低沉的声音严肃地说：“孩子，这些问题问得好。不要轻易和陌生人说话，不能要陌生人的东西，更不能跟陌生人走，那样太危险了。”小熊妹妹瞪大眼睛问：“有什么危险的？会发生什么事儿呢？”哦天哪，哪能给孩子这么讲陌生人呢？别吓着他们了。你什么事情都有可能发生的。你来来,来，看看报纸。小熊妹妹看着报纸，眼睛越睁越大。她看到熊爸爸对小熊哥哥喊了一句：“哎，你也要多加小心。”小熊哥哥正摆弄着飞机模型，抬头就回答。知道了，爸爸。晚上该睡觉了，小熊妹妹要听故事。熊爸爸说：“好，给你讲一个。”熊爸爸要讲的故事在一本旧书里，这本书啊，熊爸爸从小时候一直保存到现在。故事的名字叫《狡猾的狐狸和愚蠢的鹅》。故事是讲一只愚蠢的鹅。和狡猾的狐狸说了几句话，就糊里糊涂的被狐狸骗进了老窝。结尾是这样的：一阵撕咬之后，只见几根鹅毛从空中飘落下来。狡猾的狐狸得意的笑了。夜里，小熊妹妹怎么也睡不着，脑子里满是报纸上的标题，其中有一条是“愚蠢的鹅失踪”。狡猾的狐狸受审，啊！他听着小熊哥哥平和的呼吸声，终于睡着了。第二天清晨，风和日丽，晴空万里，但小熊妹妹却没有兴致。她整晚都没睡好，看着窗外，觉得一切都变了样，树好像要伸手来抓她。一只猫头鹰一动不动的盯着他，乌鸦们恶狠狠的瞪着他。吃过早饭，小熊哥哥说了：“咱们到草坪上骑自行车去吧。”但是小熊妹妹不想去。小熊哥哥有点奇怪，草坪可是小熊妹妹最喜欢去的地方，那里宽敞明亮，人来人往，热闹极了。哎，那那我们去踢球怎么样？但是小熊妹妹还是不想去。最后，小熊哥哥建议玩小熊妹妹最喜欢的游戏——扔飞盘，她才同意出去的。出门前，他们给妈妈打了个招呼。这是一条家规：不管去哪里，都要告诉爸爸妈妈。熊妈妈说：“好吧，我正要去农场主那儿买一些苹果。”回来的路上，我去接你们。草坪上还是那么热闹，但小熊妹妹却感觉不到。今天在她的眼里，连青蛙和蝴蝶都是凶巴巴的，看上去那么吓人。过了一会儿，有人轻轻拍了拍小熊妹妹的肩膀，她吓得蹦了一丈高，回头一看，哎呀，妈妈，怎么是你呀、啊？回家的路上。小熊妹妹坐在妈妈的身边，小熊哥哥坐在后排，旁边放着一桶苹果。熊妈妈问：“玩得怎么样？”“还好，只是陌生人太多了。”回到家，熊妈妈和小熊妹妹准备做苹果酱。爸爸说的对，不要和陌生人说话，不能接受他们的礼物，或者是搭他们的便车。妈妈停了一下，继续说：“但是这并不是说所有的陌生人都是坏人，很有可能整个草坪上没有一个人会伤害一只苍蝇，更不要说伤害像你这样可爱的孩子了。问题就是，嗯，就像这桶苹果，有句话是这样说的：每桶苹果当中呢，总会有几个坏的。陌生人也是这样。”正因为陌生人也有坏蛋，所以你们就格外小心啊！瞧，这就有一个坑坑洼洼的、怪模怪样的。说着，小熊妹妹还真挑出了一个奇怪的苹果。嗯，这是有点怪，但是它不一定是坏的，不能从表面看它是好还是坏的。于是，熊妈妈把苹果一切两半，你瞧，这里面是好的吧？瞧这个，表面上看上去是好的，但是里面呢？来试试看，哎，你看看是不是长满了虫子呢？啊，怎么会这样啊？一个坏苹果！哎呦，太恶心了！嗨，我要去草地上试飞新做的推进式的飞机。妹妹，你要来吗？我当然想去，我还可以采野花呢。现在，小熊妹妹感觉好多了，又像以前一样活泼可爱了。推进式飞机试飞很成功，兄妹俩正准备回家。这时候，有人开着车向草地驶来，车上放着一架涂着橙绿两种颜色的模型飞机，又大又漂亮。小熊哥哥说了：“哎，等等，我想看看，那是一架遥控飞机呢。”小熊妹妹又回去采野花，但是，一转脸看见小熊哥哥正和陌生人讲话。他想，不管那架遥控飞机有多大多漂亮，但那毕竟是个陌生人呢、啊。小熊妹妹扔掉野花，向他们飞奔过去。陌生人正对着小熊哥哥说：“啊，我说我要把飞机送上天，然后开车跟着，嘿，想一起去嘛。”哇，太棒了！要不是小熊妹妹一把拉住他的胳膊，你敢，哥哥？是的，小熊哥哥一定会跟着去的。陌生人开着车跟着飞机走了。小熊妹妹边往家跑边喊：“哥哥和陌生人说话了，哥哥和陌生人说话了。”可是你知道吗？那可是一架好大的遥控飞机，橙色和绿色的，太漂亮了。可是那又怎么样？对陌生人，咱们家有规矩，规矩可不能随便改。哼，对告状精，咱们家也有规矩。小熊哥哥瞪着小熊妹妹。好了好了，妈妈出来解释了。小熊妹妹呢，并不是在告状，告状是为了达到自己自私的目的。小熊妹妹告诉我们，是因为。他爱他的哥哥，他担心你。你觉得那个人会是个坏苹果吗？嗯，也许不是吧。对呀，大部分人都很善良，连一只苍蝇也不会伤害。但是还是得小心，以防万一。是的，妹妹说的不错。说到苹果，来尝尝我刚做的苹果酱吧。坐在桌旁品尝着妈妈做的美味可口的苹果酱，孩子们想着今天学到的东西有好多，都该认真的想想。接下来我要给你说一说小熊哥哥和小熊妹妹制定的《小孩守则》：一、不要和陌生人说话；二、不要接受陌生人的糖果和其他的礼物；三。不要和陌生人去任何地方。四，做事不要瞒着爸爸妈妈，特别是有人叫你瞒着他们的时候。五，你的身体是你自己的私人财产，和他人无关，尤其是嗯，尤其是私处。当然，如果你太小，爸爸或妈妈会帮你洗澡，或在浴室里照看着你。即使你长大了一点医生也会定期给你检查身体。所以这些不算，六，本守则不可能包括所有的事儿，所以要运用你的常识。常识就是在没有规定的情况下，告诉我们该如何应对，确保自己的安全。我相信今天的这个故事，一定会对你有所帮助。如何对待陌生人？小嘟嘟骑大马，咚咚咚，跑得快，跑回家睡觉觉，睡觉觉长得高，长高高骑大马，白马王子小嘟嘟，睡前故事。